0: Me llamo Hedwig. Mis calcetines son rojos.
1: Él ya está en camino. Bienvenidos al cuarto episodio de un podcast de película. ¿Cómo andás, Iván? Todo
0: tranquila huevos. ¿Cómo andás?
1: Bien, bien. Contento por la trilogía que nos toca.
0: Sí, hoy la verdad nos toca una trilogía muy buena, ¿no? Para, para desglosarla bastante.
1: Se trata de la trilogía de Shyamalan... Conformada por El Protegido Fragmentado y Glass
0: Bueno, obviamente para, para seguir el podcast Te, te recomendamos a full que, que las veas a las películas, ¿no? Para no, no comerte ningún spoiler Porque valen bastante la pena y y no creo que te las quieras arruinar realmente.
1: Vamos a contextualizarnos. Finales de los 90, principio de los 2000. Yamalan venía de hacer el sexto sentido con Bruce Willis. Y te dice: mira tengo una película, un giro de trama como las mías. Algo medio raro, poco visto. Bruce Willis acepta. Y así llega el protegido.
0: Y bueno, en ese momento, justamente, Yamalan nos trae una, una propuesta distinta, ¿no? Una perspectiva bastante novedosa. Eh, con respecto a, bueno, los superhéroes en este caso que si bien eh, en su momento había contenido de, de cómics y superhéroes en el cine, era una etapa en la que en esa época muchas, muchas compañías trataban de innovar. Eh, no nos olvidemos que fue justamente el año en el que se dieron los X-Men, un, un grupo de superhéroes que iba a cambiar muchísimo la forma de hacer películas de superhéroes a partir de, de ese entonces. Y bueno, de acá obviamente la apuesta fue subiendo y subiendo.
1: Bueno, El Protegido es una película que costó 75 millones. ¿De qué va? El protegido cuenta la historia de un tipo que sobrevivió a un accidente de tren. No solo sobrevivió, sino que fue el único. No solo fue el único, sino que salió ileso. Un tipo le hace una pregunta. La pregunta es si alguna vez se enfermó. El tipo que le hizo la pregunta fue Elijah o Elijah. El personaje de Samuel Jackson. Elijah tiene la enfermedad de los huesos de cristal. Es decir, constantemente sufría por su cuerpo. Todo lo contrario a... Al personaje de Willis.
0: Básicamente la propuesta que trae el personaje de Elijah en la película es que si bien él nació con esta enfermedad de los huesos frágiles de cristal, ¿no? Eh, él piensa que en el mundo tiene que haber una contraparte. Mm -hmm. Si él es una persona que al caerse se quiebra varias partes de los huesos, clavículas, mm -hmm. y es bastante afectado por enfermedades simples. A punto de que un simple resfriado lo podría matar, por ejemplo Tiene que existir en el mundo alguien eh, totalmente contrario a él Lo opuesto, que sería una persona que jamás se resfríe, Que no sufra de enfermedades Que sea más resistente a lo que son los golpes, las caídas eh, Físicamente mucho más superior Y bueno, de eso trata la búsqueda de este personaje Que es encontrar a alguien opuesto a él Y cree que justamente existen lo que, lo que hoy conocemos como Podría decirse una suerte de superhéroes pero bueno, más o menos por ese camino va la película. Bueno, el personaje
1: de Elijah es uno que al no poder hacer actividades físicas, su madre de chico le inculcaba la lectura de cómics. Entonces, de grande se vuelve un experto. La película tiene bastantes paralelismos eh, y analogías con los cómics y no de forma tan sutil, sino que los mismos personajes lo dicen. Cuando arranca la película aparece una placa diciendo más o menos cuántos cómics lee una persona en su vida y cuánto tarda en leerlo. Aproximadamente un año de su vida. Me pareció interesante esta cuenta porque nos adentra en la perspectiva del personaje de Samuel Jackson, Elijah Price. Vemos como él ve a los cómics, o sea, algo importante. Pasada esa placa, tenemos una escena de 1961, donde... Están haciendo un niño que tiene los huesos de los brazos y las piernas rotos. Es una escena bastante impactante. Eh, yo la vi varias veces y siempre me impresionó. Es, eh, es muy dura. Hay varias personas alrededor de una madre con su hijo. El niño no para de llorar. Y un tipo le pregunta a la madre si se le cayó el, el nene en algún momento. Y ahí es donde se dan cuenta que tiene, que tiene un problema. Pasado esto, arranca la película. En el presente, que vienen a ser los 2000... Tenemos a David Don, el personaje de Bruce Willis, tomando un tren camino a Filadelfia donde lo esperan su esposa y su hijo. Bueno, David tiene este problema, este problemilla con el tren y termina en el hospital, donde le informan que es el, el único sobreviviente del accidente. Bueno, mientras el Elijah trataba de convencer a David sobre su especie de poder o, o protección que estaba teniendo, o que creía que, que David tenía, el hijo de David estaba presente. Eh, bueno, el jovenzuelo tendrá unos 9, 10 años. Una edad un poco influenciable, creo yo. Entonces rápidamente cree la teoría de, de Elijah y la protege. A tal punto de que en una escena le apunta al padre con un arma en otra de las escenas más fuertes de la película y le dice que no le va a hacer nada, que es solo una prueba. Y ahí es donde David tiene que jugar con la psicología de su hijo y decirle bueno, mirá, si me disparás, la bala va, va a rebotar y yo me voy a ir. Y ahí deciden cortar relaciones con el Aisha por el problema que estaba, que estaba produciendo. Ya, ya no era gracioso, ya no era curioso, era, era algo que estaba trayendo problemas. Lo, el hijo lo podía haber matado. Bueno, la película, a todo esto, puede sonar un poco lenta, pero avanza perfecto y En sus tiempos eh, va despacio, los personajes hablan tranquilos, se conocen, pero no es algo aburrido porque todo el tiempo prima la... La tranquilidad y el misterio es algo muy bien construido. Así que es un puntazo para Shaman, quien tiene un cameo. Bueno, yendo al final de la, de la película, tenemos la cereza del postre. Tenemos el plot twist que no nos esperábamos.
0: Bueno, al final de la película podemos ver que al final todo el accidente del tren básicamente es provocado por el Aisha, que quiere demostrar a toda costa de que bueno. Existe eh, el poder que ella que sea dentro de nuestro personaje principal y así poder, por así decirlo, sentirse seguro con su teoría y poder confirmar la, la existencia de que él, tanto como David, tienen un poder y sobresalen de la sociedad y que, así como él lo piensa, eh, los cómics no son más que simplemente representaciones simbólicas de algo que realmente existen, que son los superhumanos, que, que él los toma como algo verídico, de lo cual se lo podría también eh, dar a similitud, como por ejemplo ...los mitos de, de los griegos y los romanos de los héroes... ...como Hércules y demás... ...dando a entender de que estas personas siempre existieron a lo largo de la historia. Y bueno, es que esta película justamente lo que tiene de interesante... ...es que si bien es una película de superhéroes... Eh, ...trata de romper un poco todo eso... ...porque o sea, ya venimos de ver al superhéroe con un traje... ...peleando contra los villanos... ...que si su vida personal interfiere con los villanos... ...o si los villanos eh, lo atacan el, al héroe directamente... Son todas cuestiones que ya se explotaron mucho para ese momento. De hecho, hasta el día de hoy se siguen explotando. Pero lo que trae esta película, más que nada, es eh, la vida personal de, de, de una persona con poderes, pero muy, muy personal. Nosotros lo que vemos en David no es un problema, un conflicto con un supervillano realmente. Lo que vemos es eh, el escepticismo por creer que tiene un poder, una familia bastante destruida, una mujer que cree que el marido lo está engañando, un, una pareja que está casi a punto de divorciarse, un hijo disfuncional que viene de una familia rota básicamente, que a tal punto de que eh, hace locuras para tratar de, de, de escapar de la situación real que, está, que están viviendo, ¿no? que es que el matrimonio se va por un caño, la familia se va despedazando y básicamente es toda esta cuestión de ver a las personas como personas rotas quebradas, o sea, no estamos viendo a héroes ni a superhéroes estamos viendo a gente un poco mejor que el promedio realmente pero con esta cuestión de que están destruidos tanto psicológica como mentalmente, y bueno, a esto es a lo que lleva la película, ¿no? Tocar más ese, ese lado de las personas con poderes.
1: Bueno, en cuanto a la analogía de superhéroes, si bien es algo explícito, porque el mismo Eli ya lo dice, eh, se forma un aura de misterio y, y sutileza, ya que, aunque mencionan que los superhéroes están ahí, uno... No sabe si dudar o no, porque están demasiado humanizados y ese es el tono que le da Shyamalan y que después posiblemente más adelante se rompa. También habla la película sobre lo, los puntos débiles de, de los villanos y eh, cositas, ítems que apoyan la teoría de, de este Elijah. Ya no sé cuántas veces dije Elijah, después armamos un contador. Bueno, igual es el gran motor de la película, no funciona todo al, alrededor de él, pero... Bueno, en este caso uno de los fundamentos era que David, el personaje de Bruce Willis, eh, tenía una debilidad y era al agua. De chico, una vez casi se ahoga en el colegio y era un mito que los chicos se, se decían oh, sabías que un chico se ahogó y murió, verdad? Bueno, es un mito que, que recorre hasta hoy en día porque es algo que escuchó el hijo de David. Bueno, el Elijah es detenido y así concluye esta primera parte.
0: Muchos años más tarde, para ser exactos, por lo menos 16, se podría decir que llega Split o Fragmentado. Esta película eh, originalmente estaba planeada salir mucho más pronto de lo esperado, o sea, iba a ser una secuela un poco más directa, pero por varios motivos no se llegó a concretar y terminó saliendo mucho después, con, con varios requisitos que quería el director, eh, en el 2016 precisamente. Y bueno, ¿de qué trata esta película básicamente? Está este personaje llamado Kevin, que tiene, eh, se podría decir, un problema de perso eh, personalidades múltiples y este tipo eh, termina secuestrando a tres chicas. ¿Para qué la secuestra?
1: Ni nosotros ni las chicas sabemos, pero a lo largo de la película vemos que se empiezan a develar las intenciones de Kevin. Bueno, no más bien de Kevin, sino de las 23 personalidades que tiene. De a poco, estas personalidades van interactuando con las chicas. En una excelente, excelentísima actuación de James McAvoy, que sin él, la verdad, no sé qué sería de esta película, no sé qué otro actor hubiera... Oye, hay un montón de actores buenos, pero McAvoy va perfecto para el papel. Las personalidades con las que las chicas interactúan van desde una mujer llamada Patricia hasta un niño de 9 años llamado Hedwig. Bueno, Macaboy obviamente cambia la voz y la contextura, los
0: movimientos, eh, perfecto. Sin duda sí, de hecho en un primer momento Shyamalan quería contratar a Joaquin Phoenix para el papel, pero bueno, se negó, no se habrá podido concretar y bueno, contrataron al a gran Macaboy que literalmente se lució, se comió toda la película básicamente. Recordemos que esta película, bueno, trata de... Si bien la primera trataba de mostrarnos a, a un héroe ¿no? en esta historia, la segunda trata de mostrarnos a, a un villano, una contraparte, por así decirlo. Y bueno, con todo esto de que, según lo que nos van contando la historia, más o menos, eh, la idea, la, la teoría por la que nos quiere tratar de meter esta película, es que las personas con, con el síndrome este de personalidades múltiples suelen cambiar rasgos físicos eh, Objeti objetivos de ellos mismos eh, con diferentes personalidades por ejemplo hay casos que según la película misma no son reales que dicen que hay gente con distintas personalidades que unas tienen diabetes y otras no por ejemplo y esto da a entender de que justamente Kevin y las demás personalidades tienen a una personalidad que es la número 24 que sería la bestia que esta persona cambia totalmente su contextura al punto de tener habilidades eh, superhumanas por así decirlo, desde trepar hasta resistir balas y ser extremadamente fuerte al punto de poder doblar el acero mismo.
1: Bueno, la búsqueda de toda la película y lo que uno espera ver es la llegada de esta bestia porque es algo que se menciona bastante. En cuanto a la realización de la película, la anterior costó 75 millones y recaudó más de 250 millones. Atención, esta costó 9 millones nada más y recaudó un poquito más que la anterior. O sea, fue un mm. golazo. Shyamalan con esta película no trae una necesaria secuela. Yo creo que es otra película ambientada en el mismo universo. Podría ser la primera split en línea de tiempo, no, pero podría ser podrías la primera. Mucha gente la vio sin saber que era la secuela del protegido se enteraron cuando salió Glass. Bueno, si bien hay una escena al final de, de Split que conecta con Fragmentado, para entender esa escenita, que es un solo diálogo, tenés que ver la película, no spoilea mucho. Podrías ver tranquilamente primero Fragmentado y después eh, El Protegido. Creo que después la cosa se vuelve más, más dependiente cuando sale la, la tercera, que ahí sí tenés que, que haber visto las dos.
0: Y es que sí, el tema viene a que... A ver, Shyamalan tiene una carrera buena, por así decirlo. A ver... No sé si la palabra sería buena, sino remarcable, destacable. A ver, el tipo eh, te hace el guión de Stuart Little, te hizo Sexto Sentido, que es un peliculón, te tiró películas que son una mierda, como El Último Maestro Aire, y tenés ejemplos y ejemplos. Eh, After Earth, para mí por lo menos, es recontra criticable. The Visit es una de las mejores pelis de terror, eh, mezclando terror y comedia que hay, de hecho... En la antesala para Split, que para mí es lo mismo, o sea, tienen una genialidad para manejar el terror increíble, después tenés eh, más películas de este tipo como para hablar y criticar, pero lo que voy yo es el tipo tenía una idea la idea era reinventar el concepto de los superhéroes, de una manera más interesante y profunda de la que se ve el chabón lo logró con el protegido no solo tenía una idea para continuarla en su momento que no es lo mismo ahora que en su momento sino que la dejó madurar 16 años y sale Split. Split sale de tener una idea para una secuela en un momento que era algo novedoso, madurarlo 16 años y traerlo hoy. Hasta Split vamos bien. Ahora el tema es qué pasa después de Split. Con, contanos, Nahue, qué sigue después de Split. Bueno, luego
1: esta gran película con grandes actuaciones, buen guión, eh, buen contexto... Eh, bueno, voy a decir una cosita más Un par de cositas más sobre Split Y ya saltamos a, a la última y Tiene una gran actriz que es Anya Taylor-Joy Que la quiero ver en, en Los Nuevos Mutantes Ya mismo, eh, me encantan las cosas que hace Es una muy buena actriz Siempre a la altura de Macaboy. Bueno, otra cosa que encontré Fue que este tipo Que se convierte después en, en la bestia Que tiene esa personalidad Estaba debajo de un, un zoológico Ahí se puede encontrar como un pequeño paralelismo cosita curiosa que a mí me pareció llamativo, no creo que esté hecho al azar, que esté debajo de un, de un
0: zoológico. De hecho es muy interesante, porque bueno, justamente lo de la bestia y todo esto, trata de, si bien uno cuando ve a, a un supervillano o ¿no? un superhéroe, el poder viene de, de radiaciones gamma, de, de una inyección, un suero, algo, algo externo al héroe generalmente, una picadura de araña, pero en este caso va más hacia lo humano, el, el poder al igual que en el protegido, Básicamente trata de evocarse más a la fisonomía humana, y es que no hay nada externo realmente, sino que es básicamente el cuerpo de Bruce Willis en El Protegido, el que le da esa inmunidad y mayor resistencia, y al igual que el cuerpo de, de Elijah, ¿no? Que es de cristal. Y en este caso, te dan a entender como que el cerebro mismo de Kevin hace que tenga esas habilidades extrahumanas, que en realidad te dan a entender, obviamente esto es más ficticio que otra cosa, de que gracias al, al cerebro mismo puede tener esas habilidades por desbloquear más porcentaje que no usen en el cerebro. Y básicamente es como una especie de teoría, pero básicamente es esa. La, la idea por donde van estos superhéroes es justamente que no son eh, algo raro o súper sino que es más bien eh, un humano un poco mejor que el promedio y mejorado sin las trabas que tiene el humano normal, ¿no? El, el humano mediocre. Bueno, al final de
1: la película tenemos el cameo. Un par de, de chicas están en un bar viendo la, la noticia de, de lo sucedido con, con la horda. Y entonces dicen, ah, sí, como ese superhéroe de hace un tiempo, ese que estaba medio loco. Y ahí es donde aparece Bruce Willis, David Dunn y dice, sí, el hombre de cristal. Esto es lo que conecta a las películas, si no... Creo que podrían ser películas separadas tranquilamente
0: Sí, obviamente en este papel Macaboy se luce a full eh, Todo lo que son las incustaciones de voces Y las distintas personalidades Es increíble como el tipo eh, No necesita ni siquiera Vestimentas, por así decirlo Usa un par de trajes Pero muy así nomás Tratando de demostrar un poco Que solo se los pone por, por los traumas que tiene Pero no es algo que dijeras Bueno el chabón sale disfrazado y por eso notas un cambio de personalidad, ¿no? El tipo, de hecho, sin nada, se nota cuando es una personalidad o la otra y está muy bien trabajado. Eh, se nota que es, es algo de un actor muy, muy entregado al papel. Bueno, yendo a Glass,
1: que es la secuela que salió en 2019, creo que Macaboy eh, perfecciona el personaje. Bueno, he observado hasta cómo camina eh, mientras distintos personajes tienen la luz dentro de él. Y me parecía muy admirable. De verdad camina como un niño de 9 años o, o tiene esos movimientos. Creo que es un gran trabajo, eh, no solo actoral, sino también de preparación. Eh, Habrá sido un arduo laburo. Creo que Macao debe ser de esos tipos que se cierran en sus casas solos y se perfeccionan y, y después les cuesta salir. Porque de verdad es se nota que ahí atrás eh, hay laburo. Bueno, yendo a, a la trama de Glass, tenemos el encuentro más esperado por toda Latinoamérica Unida, diría nuestro amigo. Te lo resumo.
0: Bueno, básicamente acá es a lo que me refería hace un momento, y es que acá es donde vienen los problemas. Venimos, como dijimos, de una peli con un concepto nuevo, una película que maduró y llevó su tiempo y fue bien trabajada, pero llega Glass. Y llega Glass en el momento que tiene que llegar eh, apresurado a los golpes. ¿Y por qué? Siempre critico a Batman y Superman o la Liga de la Justicia porque están apuradas por llegar al hit de los superhéroes y tienen que llegar rápido, ya, ya, ya. Batman y Superman tiene que salir ya cuando sale Civil War. La Liga de la Justicia tiene que salir ya cuando sale Infinity War. Sí o sí, si no, no sirve. Y acá llega Glass. Glass llega a las apuradas con ganas de ser la película crossover de superhéroes del momento. Y ahí es donde falla totalmente en ese sentido, porque se nota que no es una idea trabajada, se nota que no es una idea con preparación, se nota que no querían llegar a esto, pero el presupuesto lo vale y la plata se necesita. Así que tuvieron que agarrar, juntar a los superhéroes, promocionarlos en la Comic-Con como si fuera la nueva película de superhéroes. O sea, ese es otro problema. ¿Por qué se está promocionando como una peli de superhéroes? O sea... Está muy alejada del género, son superhéroes pero no son los que irías a ver a una Comic-Con como diciendo, "Mira, Superman, Spider-Man, el protegido", no es la idea ni nunca lo fue. Pero llaman, se vende esas ideas porque como siempre hace un pie bueno y un pie malo, o sea, siempre le erra el paso que da. Si dio dos pasos bien, da uno para atrás, eso siempre se sabe. De
1: todas formas, lo del tiempo lo apoyo porque El Loco la estrenaba un año después y lo comía la pandemia. Y yo después de esto, la verdad, no sé qué importancia va a tener el cine de superhéroes. Creo que es una gran incertidumbre. Seguirá siendo Marvel eso que es, porque creo que hace más de un año no se estrenó una película, ya la gente se va acostumbrando a otras cosas. No sé qué va a pasar después de esto, no, no tengo idea, pero... Me intriga muchísimo. Y creo que si tardaban, no, no llegaba a eso que él quería, que era la, la movida de superhéroes. Creo que fue. Eso fue un acierto sin querer. Pero como vos decís, puede ser un poco, un poco bastante apresurado.
0: Claro, no, es que es un acierto comercial, sí, obvio, pero fue un reacierto comercial en el sentido de que le pegó a la movida. Pero pensándolo bien, ¿es lo que queríamos, Glass? O sea, ¿tenemos una película profunda realmente? Eso es lo, lo importante ¿Hay, hay, una, hay ¿Está la esencia de Split Del protegido en Glass?
1: Bueno, yendo a la trama Tenemos a, a David patrullando Siendo un, un justiciero El cual va impartiendo justicia Que es lo que hacen los justicieros eh, Bueno, hay algo que no mencionamos del protegido eh, Tiene un poder que si toca a las personas Puede ver sus pecados sus, sus actos malignos En forma de visiones Bueno, se cruza con Hedwig Que es este niño de 9 años Una de las personalidades de, de Kevin y al tocarlo, ve que tiene secuestradas a tres chicas. Algo curioso es que cuando vemos el flashback, eh, a quien vemos en el flashback es a Hedwig, al mismo niño. Podrían haber sido las otras 22 personalidades, pero no lo vemos a él. Bueno, es, una, es un punto que refuerza más la teoría de que todas las personalidades son completamente distintas. Eh, no sé si me, me explico
0: Sí, bueno, a ver Para mí, no en ese caso No sé si fue eh, algo muy, muy determinante Capaz, porque Bueno, yo creo que la película nunca pone en foco Por lo menos Split No creo que ponga en foco Si, si hay 23 personalidades o 24 Si no creo que lo que más pone en foco Es eh, el tema de si Realmente existe algo como la bestia No por, por el trastorno, no por la personalidad sino por si de verdad tiene esas habilidades superhumanas, ¿no? O sea, puede existir otra personalidad que se llame Marta, pero si Marta puede trepar paredes, ya eso va a ser menos creíble a que exista Marta, puede existir Marta tranquilamente.
1: No, a lo que voy con esto es que la película después, eh, bueno, más adelante, el, el persona, uno de los personajes cuestiona eh, eh, los poderes o la existencia de, de los mismos. Entonces... Ahí es donde la misma película de antemano te va diciendo Son personalidades distintas Con este con este detallazo El personaje de, de Kevin está teniendo un problema real Le está pasando algo posta es, Son 23 personas adentro de una es, es algo que está sucediendo Es solo con, con un detalle Bueno, volviendo a la trama eh, David se choca con... Bueno, esto ya le dije. Y bueno, rescata a las chicas Ahí es donde la bestia se enfrenta con... Con David. No, yo estoy diciendo David hace una hora y es Dave, ¿no?
0: ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido un idiota.
1: Bueno, eh, pasa que David es un término regional. ¿De qué región? Um, norte de Nueva York. Ah, ¿sí? Yo soy de Utica y jamás oí el término. No, no en Útica, es expresión de Albany. Bueno, en una. en una pequeña buleada que no viene. que no viene mal. Eh, no, no, está bien. Eh, Puede ser un diminutivo porque también está como, como David, eh, si no alguien más le pigió. Kevin es, eh, es detenido junto con, con David en, en el medio de una trifulca. Quien lo detiene es el personaje de Sarah Paulson, eh, a quien conocí en American Horror Story, eh, trabaja muy bien, muy bonito, es una gran actriz. Eh, en la película personifica a una doctora que trata un trastorno particular, que es el de personas que se creen superhéroes. Eh, aprisiona a, o detiene a la Horda y a, y a David en el mismo lugar donde tienen a Glass, donde tienen a Elyka, eh, y lo juntan para hacer terapia de grupo y decirle, bueno, mirá lo que a vos te pasa, mmm, no son superpoderes justamente, se dieron varias cosas, los, las balas que te dieron... Eran cartuchos viejos, no, no es que tenés super fuerza, estaban húmedos viejos, David vos casi te morís en una pileta, no, no sos tan fuerte Entonces trataba de meterse en, en, en su psicología, mientras que el personaje más inteligente de todos, eh, el de los huesos frágiles, el, el de los problemas el de los problemas físicos, eh, elaboraba, un, el, elaboraba un metódico y complejo plan
0: y bueno, acá básicamente vamos a estar viendo ¿no? Cómo se, se van tratando de, de llevar Y cómo se confrontan al mismo tiempo estos tres personajes ¿no? Que ahora están encerrados en, este, en esta suerte de, de loquero de institución psiquiátrica ¿no? Y bueno, acá creo que hay uno de los puntos débiles de la película, diría Que es eh, las actuaciones y la historia A ver, ¿qué pasa con la historia? Acá la historia se estanca ¿Y se estanca porque Porque estamos viéndolos nada más estar ahí Estamos esperando un clímax Porque la trama no avanza para muchos lados Después tenemos a, a Kevin Que si bien tiene muchas personalidades eh, Siento que no hay un progreso en la actuación de James McAvoy Diría que hay hasta un poquito de retroceso Porque se ven dos o tres personalidades Que son un chiste O sea, una es un tipo como un jugador de fútbol estadounidense que es You Man, who? O sea, pésima actuación. Y después otro que es como una especie de mexicano. Fin. O sea, no es como. Yo... El ahí está en el guión. El problema ahí
1: está en el guión, no en las actuaciones. No te metas como Macaboy. No, 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 bueno, claro.
0: Claro, no, no, bueno, está bien. O sea, ahí. Perdón, de actuaciones no. Creo que el problema es el guión que trata de darle cosas a Macaboy super burdas porque es como que yo empiezo a hablar así y de golpe sea una actuación perfecta otra personalidad. Y es malísimo. Eh, no diría que el problema es de actuación Tenés razón vos, es netamente guión Creo que no saben qué hacer Y metieron un cursor forzado Y bueno, se ve desarrollando Ahora vas a explicar un poco más qué onda Cuando ya estos personajes llegan a, a la confrontación ¿no? Más allá de estar encerrados Y ver cómo, cómo se escapan del psiquiátrico Bueno, un
1: punto antes de la confrontación Un suceso es que, bueno, ella Bueno, el Aisha implementa su malvado plan eh, metiéndose por. Eh, escapándose de su celda, metiéndose por pasillos, haciendo cosas con computadoras. Bueno, acá es donde creo yo que está el, el, el error más grave de la película y es el de las conveniencias. Veníamos de tener El Protegido y Split, dos películas que, que eran bastante realistas en, con los sucesos que tenían. Vos lo, lo veías y te la creías. Bueno, por ahí no que un tipo camine por las paredes, pero sí creías mucho de las cosas porque eran películas realistas. Acá es donde se convierte en, en algo pochoclero. Tenemos un tipo hackeando cámaras en segundos, escap o sea, escapándose de su celda. Es imposible, por más que es el hombre más inteligente del mundo. Es imposible eh, que pasen ciertas cosas. Y, bueno, según dicen, bueno, los tres iban a terminar peleándose en el, en el edificio de Filadelfia que se estaba por inaugurar como si fuera el, el final de un cómic. Como si fuera un, un cómic de edición limitada o algo así. Era, era como... Era lo que anhelaban. Todo esto era una distracción de, de Elijah y se terminan peleando solo en el patio de, de este hospital. Ahí creo que es, eh, hay otro punto flojo. ¿Por qué? Porque yo todo el tiempo pensaba ¡Wow! Ahora van a ir a la ciudad y, y, y van a escalar y, y, y van a pasar cosas muy emocionantes. Y la película no me dio eso. Me dio otra resolución Y creo no creo que sea mala la resolución eh, Creo que se presenta un pequeño giro de trama también Pero uno malo Uno que hasta desilusiona Porque es como que te digan Bueno, mirá, sí Y, y ahora vamos, vamos a ir al parque A jugar a la pelota Y vos te imaginás todo el parque eh, Todo hermoso, todo muy lindo, bonito eh, Los pajaritos, todo eh, lo, aquello Y bueno, terminan jugando a la pelota en el, en el patio de tu casa No digo que sea un mal plan y terminan jugando la pelota al fin Pero creo que El disarmado, la expectativa que nos dieron Fue, fue otra, no sé si, si Mi analogía es muy correcta o es una cagada Pero...
0: Es que está perfecto, a ver eh, Este tipo, o sea Shyamalan, viene de, de Hacer plot twist y plot twist y plot twist Y no porque hagas un plot twist Es una buena película Y no porque hagas un plot twist El plot twist está bien hecho A ver, en películas como The Happening eh, o el incidente, tiene plot twists que son pero pelotudísimos, o sea, que, que no tienen ni sentido. Eh, y para eso tenés para ratos si querés señales que, que los putos alienígenas sean eh, débiles al agua, que sea el plot twist, y que los alienígenas vengan acá a visitar un planeta de 80% agua, o sea, es pelotudísimo. Y ahora acá tenemos lo mismo. ¿Querés un ploto, es malo, olvídate el de, el de que pelean en el patio, es lo de menos, me parece pelotudísimo, que justo en el tren en el que iba eh, Bruce Willis, y justo el tren que decide descarrilar Glass, justo en ese tren iba el papá de que justo en ese tren, o sea, todo ese mismo día tenía que pasar todo exacto, y justo los tres son los tres únicos que sobresaltan, por lo menos en toda la ciudad, de momento, ¿no? Me pareció, o sea, muy... Son... Me pareció muy curioso, ¿Por qué?
1: Porque en la segunda se menciona algo de un, de, de un tren y que el padre de, de Kevin nunca vuelve Me pareció sumamente curioso, eh, creo que hasta, hasta le da cierto toque Pero bueno, ya la credibilidad descarriló completamente con, con el Aisha dando vueltas por el hospital haciendo de la suya Así que esto lo, lo pasé como diciendo, ah mira interesante, y, y listo Ahí donde la ella también dice, cuando se está por morir, le dice a su madre eh, Al final esta no era una edición especial, es un, una historia de origen
0: Entonces fue como...
1: Eh, lindo paralelismo, lindo esto, lindo lo otro Pero yo ya estaba completamente desilusionado en el cine
0: No, sí, en eso seguro, a ver, igual Historia de origen la chata porque termina siendo más una historia de cierre de superhéroes antes que de origen Completamente sí, sí, de acuerdo Termina muriendo uno, el otro... Que también, no me acuerdo si la bestia ahora se murió o no, pero pasa tan a segundo plano que también te chupa un huevo, queda el protegido ahí nomás. Y después, bueno, te dan ese último plot twist maravilloso que es como que. Oh, ese al... sí es buenísimo. Sí, ese, ese, digamos que puede zafar si no sabes que ya se terminó la tercera porque no, no les va a dar mal la, la cabeza para sacar otra. Así que, seguramente si sacan otra va a ser una cagada. que la,
1: el... Igual, llaman el dijo, en su momento dijo que no, no estaba hacer otra, como que ya está, pero entré a Wikipedia eh, para recaudar eh, un poco de información y vi que estaba abierto, a... bueno igual Wikipedia no siempre dice la verdad, con, con cositas y declaraciones a veces le pillan y decía que estaba dispuesto a hacer otra si la inspiración le llegaba. La verdad no sé, tampoco me molesté en buscar, no... me da igual, si hacen otra la vería, pero... Bueno, yendo al plot twist, es que Sarah Paulson, eh, no sé si era doctor o no, pero su objetivo era matar a estos metahumanos, era destruirlos, y, y bueno, lo consigue. Eh, en el desarrollo de la película eh, tenemos a estos tres eh, héroes, o superpersonas, acompañados por su cable a tierra. David tiene a su hijo, Elijah tiene a su madre, y Kevin tiene a, a esta chica que secuestró con la cual eh, forjó una, un síndrome de Estocolmo, bueno, pero no, no, no tan enfermo. Bueno, ella empatiza con él por, por el problema que tiene, por el trauma que le causaron. Bueno, al final de la película, eh, David es ahogado por los... Eh, en un charco... <risa> David es ahogado en un charco de agua por, por los policías de, de Sara, tipos que buscaban lo mismo. Bueno, el... <risa> Me parece muy malo. Bueno, al enterarse la bestia de que el ella fue el culpable de la muerte de, del padre de Kevin, eh, le da una patada, en eh, la cual termina con con su vida. Bueno, y con la bestia lo que pasa es que si decís su nombre, Kevin Wendell Crown, vuelve a ser el él. Vuelve a ser eh, la persona original dentro de todas las personalidades. El personaje de Anya Taylor-Joy hace esto y él vuelve a ser Kevin. ¿Pero para qué? Y en ese mismo instante, en el que pasa de ser la bestia a Kevin, le disparan. Terminando así con su vida. Bueno, después tenemos un tercer plot twist. No sé si interesante, creo que Tirando más para el lado de lo, de lo Justiciero, que es que el ya le mandó todo a su madre por mail No sé cómo entraron tantos videos Tantos gigas, y su madre sube Todas las cámaras de seguridad, todos los, los Sucesos que, que vimos a internet Y así es como todo el mundo se entera De, de esto, y entonces el plan de Sara De ocultarlos, de matarlos Para que no Sus poderes no salgan a la luz Falla, falla completamente Ya que son expuestos. Bueno, la parte de Sara concluye con que van a otra ciudad en busca de, de estos otros metahumanos, que creo que ahí es donde se pueda llegar a abrir la puerta para algo nuevo, ya que con los tres muertos mucho más no se puede hacer. Creo que lo mejor que se puede hacer igual es matarlos, porque si no, íbamos a tener una cuarta parte eh, sin duda. La película recaudó lo mismo que recaudaron las anteriores, estuvieron más o menos por ahí. Pero si sacan otra, no sé qué tan seria sería la cosa por las opiniones divididas que tuvo esta.
0: Es que básicamente no, uno no puede esperar una película buena, porque como, como se viene repitiendo, eh, la primera fue un concepto trabajado, la segunda uno madurado, y la tercera es cualquier cosa. O sea, a ver, está bien, es entretenida, está buena, para pasar el rato. Ahora, no se compara ni en pedo, ni, ni con un ojo tuerto, eh, a, la, a la primera y a la segunda, que son mucho más interesantes. Y la tercera puede tener un final medio abierto y todo lo que quieras. Puede haber un par de conceptos chiquititos destacables, pero nada se luce, nada es como antes. Para colmo es un crossover de tres personajes que mucho no tienen para contar tampoco. A Kevin ya lo vimos explotado en Split con todas las personalidades... Las dos que se agregan se las pueden meter en el orto si quieren porque la verdad son una cagada. Eh, el protegido la verdad no aporta nada en la película, eh, tendría que estar resguardado mejor dicho. Eh, Glass también ya tiró toda su filosofía en el protegido. Y el tema es que es un crossover, estaría bueno. Un crossover chico con una historia aparte, pero si los metes a los tres como si tuvieran algo más que contar. Y no tienen una mierda que contar... Eh, es un crossover vacío, es un crossover que es un tráiler para la Comic-Con, okay. un tráiler. Yo
1: creo que no es necesaria, pero es eh, pochoplera. Claro. Eh, tristemente se convirtió en eso porque la película es eh, sumamente disfrutable. Si la ves, la, la podés disfrutar. Pero no llega ni ahí al nivel de las anteriores, eso está clarísimo. Pero no creo que sea algo que, que no se pueda ver, no, no es algo admirable tampoco. Ojo, no
0: la defiendo, no, no, porque parece bastante
1: mal en cuanto a sus antecesoras. Pero tomándola como una película sola, está bien.
0: No, no, es que es que concuerdo. Yo creo que es Mirabel está buena, es entretenida. La recomiendo para terminarla, porque bueno, si, si viste dos películas que estaban muy buenas, la tercera es afán. Ves algo un poquito más. Claro, sí. no, sí. Creo que yo igual que para mí tendría que haberse dejado madurar más, eh, extender un poco más el, el concepto, y sacarse del culo la idea de que hay que seguir con lo mismo. Y extenderlo, porque en definitiva Esto es como toda ese, esa movida de superhéroes De rápido, juntar lo que tenés ya juntarlo todo y meterlo en una película Y no funciona así No, no funciona, más encima no va a funcionar Con personajes originales eh, Y no sé, no, no me gusta Cuando le quieren llevar el paso a otra cosa No me gusta cuando quieren hacer Uh, mira todos los superhéroes están haciendo esto Bueno, vamos a hacer esto Y no está bueno Y en cuanto a lo que decías vos antes de si el género ¿va a prosperar o no después de, de, de la pandemia y todo esto? mira yo creo que sí va a prosperar porque tiene algo que no tuvo ningún género hasta ahora, creo, que es un descanso de un año. Y ese descanso de un año algo un montón. Pero sí van a venir también proyectos como, como Glass, que son intentos desesperados para meterse en la, en la onda de los superhéroes jóvenes. Y toda esta pelotudez que a veces es como que o sea, no, no pelotudes del género, sino pelotudes de querer meterse a la fuerza con cosas que no tienen nada que ver. Y bueno, así le va. No sé si viste, hace poco salió en Netflix una película llamada Proyecto Power. Uy, no, 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 he tenido el placer. Es un, un vómito. Después algún día le vamos a hablar seguro de esa película un poco, pero... Ya, ahí, ahí vas viendo cómo van matando un poco el género, ¿no? Las películas que vienen medio, medio a la fuerza, como que no no tienen nada que ver, pero... Pero intentan emular lo mismo. Hay, cosas, hay
1: películas igual interesantes. Hay una que se llama Brickburn, que es sobre. Mm -hmm. Es como un What If si Superman me hubiera sido malo. Es de un niño que asesina. Tiene ocho años y tiene todos los, los poderes de, de Superman. Todos. Eh, huela por los ojos, por fuerza.
0: Claro. no Bueno, sí, pero ahí tenés un lindo ejemplo. no pero Esa película estuvo trabajada. Creo que tuvo como dos años o tres de planificación mínimo. Y está hecha por James Gunn James Bond tiene un historial de superhéroes pero precioso, o sea, él trajo Guardianes de la Galaxia, o sea, nadie da dos mangos por Guardianes de la Galaxia, te reto a que me encuentres más de 100 personas que conozcan a los Guardianes antes de la película y te aplaudo, pero él puso, arriba del codo. No, igual creo que
1: ahí también es, es más la movida publicitaria que tuvo, eh, pero igual... Eh, a James Gunn lo tengo por haber eh, Hecho los guiones de, de Scooby-Doo 1 y 2 Que me hubiera encantado ver una tercera parte De chico las re disfrutaba Y hoy de grande las veo y, y me río el triple Entiendo más chistes Es, es buenísima, ya vamos a hacer una sobre Scooby-Doo Porque son dos películas muy interesantes
0: Sí, no, olvidate, pero igual no James Gunn, no, no es indiscutible Que ese, ese tipo es, es un genio no, no sé si lo compararía Con Proyecto Power o, o Glass, la verdad eh, obvio no, con Split y, y cosas es discutible Pero con, con Glass no, no, lo, no lo podría comparar Bueno, para ir
1: redondeando Creo que es una buena trilogía, es ¿eh? bastante simpática Es mirable
0: Sin dudas creo yo que El Protegido Es una película que tiene que ser vi vista sí o sí Para ver cómo se puede renovar un concepto Que incluso en ese momento no estaba tan explotado como hoy en día Pero hasta hoy sería refrescante Split es un thriller perfecto Hasta te diría que casi terror Muy buena y Glass es un cierre pochoclero De esas películas que llegan La segunda parte 30 años después Como no sé, como Tonto y Retonto 2 O Vacaciones 6 O lo que se te ocurra que llegue tarde Bad Boys 3 eh, Terminator 5 ¿Viste esas películas que decís? ¿Para qué mierda sacaron una secuela tantos años después al pedo? Bueno, creo que Glass Es el ejemplo básicamente De, de qué es lo que Tendrías que hacer para no hacer algo tan épico como las dos cosas que hiciste antes.
1: Bueno, para el próximo episodio van a tener que ver Kikas Unidosis y si quieren leer algo de los cómics, ya que vamos a hablar de eso. Bueno, seguimos con los superhéroes, eh, un episodio más. Vamos a ir viendo por qué esta película es una de las mejores adaptaciones... De superhéroes que hay Me parece un gran producto Digno de una charla
0: Y bueno, entonces para la próxima entrega Vamos a estar analizando La secuela magnífica de Kikas. Que bueno, vamos a ir desglosándola un poquito Y va a ser un, un golazo Porque bueno va, vamos, a, vamos a ir viendo, ¿no? Punto por punto, ¿por qué esta peli es, es un golazo? Y bueno, muchas gracias Nave por haberme invitado a otro podcast de película
1: no, Iván, gracias a vos por, por coparte. Y
0: bueno, ya saben, si quieren seguirlo en Nahue, pueden seguirlo en Fragán Geek en Instagram. Y si
1: quieren seguir al Fijón Morbosón, pueden hacerlo en Instagram como El Crítico Fijón y también en YouTube.
0: Muchas gracias por haber llegado hasta el final y nos estamos viendo en el próximo podcast de película.
1: Goodbye.